0: Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Dziś odejdę od wina nieco dalej niż zwykle, chociaż to, o czym opowiem, ma dla wina i dla winnic ogromne znaczenie. Chcę wam pokazać, jak bardzo wiele rzeczy związanych z gospodarką, ekonomią, zarządzaniem polityką rolną, z ekologią ma ostateczny wpływ na życie winorośli, winiarzy i nas, konsumentów. Dziś opowiem Wam o eukaliptusie, a konkretnie o eukaliptusie w Portugalii, gdzie mieszkam. Nie jest to oczywiście rdzenne drzewo tego kraju, zostało przywiezione tu z Australii w XVIII wieku, a dziś jest wszędzie. Od północy do południa, a odurzający i de facto piękny zapach eukaliptusowych olejków jest chyba najbardziej charakterystycznym zapachem Portugalii. Turysta podróżujący po tym kraju ma wrażenie, że jest tu bardzo dużo lasów. Ja też miałam takie wrażenie na początku. Kiedy jedzie się autostradą samochodem, a autostrad tu dużo i w sumie fajnie się jeździ przez Portugalię, szybko i bezpiecznie, to widzi się wszędzie zielone wzgórza. No zielone to one są mniej lub bardziej, zależy to od pór roku, ale ma się wrażenie, że wszędzie są lasy. Kiedy na przykład jeżdżę tu z moimi gośćmi, z osobami, którym pokazują Portugalię i lokalne winnice i narzekam na brak lasów, do których mogłabym na przykład pójść na spacer sama lub z moimi psami, nikt mnie nie rozumie. Pokazują palcem na okolicę, na mijane zielone wzgórza i mówią: A to przecież tu wszędzie są lasy. Wszędzie to są plantacje eukaliptusów, a twór to jest daleki od lasu. I to jest rzecz, której szczerze w Portugalii nie cierpię, wręcz nienawidzę, a moją nienawiść do eukaliptusów podzielają winiarze. Już za chwilę wszystko Wam wyjaśnię. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Eukaliptus to ważna część gospodarki Portugalii. Został tu sprowadzony w celach produkcji papieru. I dziś to bardzo ważny filar portugalskiej ekonomii. Około 5% eksportu to papier właśnie. Eukaliptus rośnie bardzo szybko, a w latach 70. wielu właścicieli podpisało kontrakty na plantację tego drzewa. I to były bardzo dobre interesy. Wszyscy byli zadowoleni. No prawie wszyscy. Bo dość szybko okazało się, że eukaliptus to jednak drzewo z piekła rodem. Jest niezwykle inwazyjne, a przy tym, powiedzmy, że niszczycielskie. Ma niezwykle niekorzystną alelopatię z większością roślin. Alelopatia to takie ładne słowo na oddziaływanie między różnymi gatunkami roślin. Niektóre rośliny lubią być obok siebie, bywają wzajemnymi inhibitorami, a inne wręcz przeciwnie. Więc eukaliptus walczy niemalże ze wszystkimi roślinami. Tam, gdzie jest eukaliptus... Tam jest naturalna monokultura. Człowiek nic nie musi nawet robić. Te drzewa same sobie świetnie radzą ze zwalczaniem wszelkich innych roślin. Brak niższych warstw roślinnych w plantacjach eukaliptusów szybko prowadzi do erozji podłoża. A do tego eukaliptus potrzebuje bardzo dużo wody. Jest jak gąbka, a jego korzenie sięgają bardzo głęboko i szybko rosną. Eukaliptus pobiera więc mnóstwo wody i środków odżywczych z gleby, a równocześnie nie dzieli się tymi zasobami z żadnymi innymi roślinami. Udowodniono dziś, że wyjątkowo niski poziom wody na przykład na zaporze Bravura w dystrykcie Faro na południu Portugalii i olbrzymie problemy z dostępem do wody są związane nie tylko z niską ilością opadów i ogólną suszą, o której wszyscy wiemy, ale też z ilością rosnących tam eukaliptusów. I przykład kapsztadów RPA pokazał, że zależność między dostępnością wody a ilością rosnących w okolicy eukaliptusów jest bezpośrednia i jest ogromna. To miasto prowadzi taki program kontroli inwazyjnych drzew, takich jak akacje i eukaliptusy już od wielu, wielu lat. I uwaga, okazuje się, że z każdego hektara oczyszczonego z tych gatunków uzyskuje się średnio 1840 m3 dodatkowej wody rocznie. A problem z wodą ma nie tylko południe Portugalii, problem z wodą ma Portugalia ogólnie, choć faktycznie klimat w Algarve na przykład jest bardzo podobny do klimatu w Kapsztadzie. Chodzi o to, że eukaliptusy zabierają wodę, która jest niezbędna pod inne uprawy, w tym konieczna w winnicy i oczywiście w winiarni, ponieważ przy produkcji wina również zużywa się mnóstwo wody. Ale idźmy dalej, bo to nie wszystko. Powoli, jak widzicie, zbliżamy się do tematu wina, ale za chwilę dostrzeżecie jeszcze większy wpływ eukaliptusowych monokultur na winnicę, winorośl i w końcu samo wino w butelce. Wiecie, że eukaliptusy mają tutaj przydomek? Mówi się w Portugalii na nie zapałki. Może ja Wam teraz opowiem, jak taki eukaliptus wygląda, bo w sumie wygląda on dość apokaliptycznie. Przypomina trochę zombie. Kora z niego schodzi takimi płatami, cieniutkie paski opadają z pnia, ścieląc się na ziemi, tworząc taki suchy, szeleszczący dywan. A w Portugalii upały i susza od lat. No sami już wiecie o co mi chodzi. W 2017 roku droga krajowa numer 236 nazwana została Estrada de Morty, drogą śmierci. Pożary, które wtedy wybuchły i szybko opanowały ciągnące się po obu stronach tej trasy, plantacje eukaliptusów utworzyły śmiertelną pułapkę dymu i ognia, w której zginęły 64 osoby, a 260 zostało rannych. Spłonęło ponad 500 domostw, a straty oszacowano na 500 milionów euro. I od czasu tej tragedii... Dużo mówi się o szkodliwości eukaliptusa. Poza rzeczami oczywistymi, wyniszczenie ekosystemu przez walkę z innymi roślinami, wysuszenie gleby, wpływ na jej erozję i bycie po prostu naturalną pochodnią, poza tym, że przez pożary giną ludzie i zwierzęta, poza tym wszystkim pożary lasów wpływają na winnice. Bezpośrednio, bo część winnic może w nich zwyczajnie spłonąć oraz pośrednio, bo ciągnący się na dziesiątki kilometrów dym infekuje grona, powodując coś, co nazywamy smoke taint. A musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że winiarz zrywa winogrono, czuje nutkę dymu i już wie, że z tych gron dobrego wina nie będzie. Niestety nie. Konieczne są analizy laboratoryjne, które nie zawsze są dostępne. Konieczne jest użycie specjalnych biomarkerów do wykrycia komponentów chemicznych w moszczu, które to komponenty dopiero pod wpływem enzymów wynikłych z procesu fermentacji lub uwaga, związanych nawet z naszą śliną, dadzą nieprzyjemny aromat i smak w końcowym produkcie, czyli w winie. Takie badania przeprowadza się oczywiście w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych czy Australii, ale możecie sobie wyobrazić, że mały producent w DAO czy w teżu w Portugalii, który ma swoje kilka hektarów, albo takich badań nie zrobi, zrobi za to wino, które będzie miało wadę dymną, albo podejmie zabójczą finansowo dla siebie decyzję o tym, że z winnic, które znajdowały się w pobliżu pożarów, wina nie zrobi. Piękna jest historia z 30 marca 1989 roku, kiedy to w Dolinie Lila setki mieszkańców zebrało się, aby zniszczyć 200 hektarów plantacji eukaliptusa. Powód? Bali się, że inwazyjne drzewa zabiorą im wodę i sprowadzą pożary. Taka była reakcja lokalnej ludności na to, że wsparta oficjalnie pożyczką przez rząd Portugalii firma Soporcel wykarczowała 200 hektarów drzew oliwnych i zastąpiła je sadzonkami eukaliptusów bez żadnych konsultacji społecznych. Już ponad 30 lat temu ci ludzie wiedzieli, że to nie są niewinne drzewka. Ale dopiero w tym roku, w roku 2023, rząd Portugalii podjął decyzję o wycofaniu się ze wsparcia dla sadzenia eukaliptusa i zwiększeniu działań mających na celu zachęcanie do sadzenia lub ponownego sadzenia drzew rodzimych. No nareszcie! Tymczasem niektórzy winiarze i lokalni aktywiści od lat działają na własną rękę. Filipa Pato z regionu Bajrada, biodynamiczka, autorka wspaniałych win, dostępnych też w Polsce i przy okazji właścicielka pięknych winnic ze starymi krzewami, w których to winnicach przy pracach pomagają jej świnie, mówiłam już o tym w jednym odcinku i zrobiłam zresztą o niej odcinek na kanale Alewino. No więc ta Filipa opowiadała mi, że inwestuje w ziemię sąsiadów, którzy mają plantację eukaliptusa, ale którym skończyły się te intratne kontrakty z producentami papieru. Twardo negocjuje z nimi oczywiście warunki sprzedaży, ponieważ tereny zalesione eukaliptusem wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Niełatwo jest się Eukaliptusa pozbyć. Nie wystarczy go po prostu wyrwać. Trzeba z nim walczyć kilkukrotnie, bo to drzewo, które ma bardzo silną wolę walki i odrasta. A po tym, jak już człowiek z Eukaliptusem sobie poradzi, to musi dać ziemi odpocząć. Doprowadzić ją z powrotem do stanu, w którym będzie mogła przyjąć winorośl. Także jest to projekt na lata, ale Filipa podejmuje się go, bo walczy o przyszłość swoich winnic i swojego regionu. Dziś było bardzo poważnie, ale widzicie, jak ważna jest równowaga w przyrodzie. Nasze działania mają pośredni i bezpośredni wpływ na wszystko, co nas otacza, a decyzje podejmowane wyłącznie na podstawie przesłanek ekonomicznych raczej na pewno będą destrukcyjne na dłuższą metę. Ktoś kiedyś sprowadził do Portugalii eukaliptus, a dziś możecie przez niego poczuć w winie smoke taint. Takie to właśnie są zależności. Szukajcie historii w winie, może bardziej pozytywnych, a ja już z kolejną pojawię się tutaj za tydzień.